0: Velkommen til ukens Markedspuls. Mitt navn er Bjørn-Erik Settehjem. Jeg sparer økonom i Nordnet, Velkommen til deg, Roger. Takk for det. Mats er jo på, i Frankrike i brylløp. Ikke
1: ja. sitt eget, vel? Nei, han passer jo på å være borte på mandaget. Ja. Det er hans sitt program, dette her. Ja, det.
0: ja. Men da stiller jeg opp som stendig en eh, spår til nok. Eh, dagens agenda. Vi skal snakke litt om hva som ble diskutert på helgens G20-toppmøte i India. Vi skal snakke litt om uh, inflasjonstall i uh, SSB. kommer med inflasjonstall for nor norsk økonomi i dag. Og uh, USA kommer med inflasjonstall senere i uka. Det stemmer. Og vi spiller dette inn mandag. Det gjør vi. Og vi skal ha en uh, siste del om uh, siste nytt fra AI-verdenen. For der uh, har det, skjer det jo veldig, veldig mye om dagen. Absolutt. Men i helga, Roger, eller det var vel egentlig over fem dager det møtet, så samlet verdens toppledere, riktig nok ikke alle, men eh, Group O20, verdens største økonomier, eh, var samlet i New Delhi i helga. Eh, vem var som glimta med sitt frafall der, Roger?
1: Det var jo det, og det var jo noe som um, jeg tok tak i i forrige mandag i morgenrapporten, at uh, Kinas president uh, ikke kom til møte, og det var jo ja, det var jo litt volatilitet i aksjemarkedet i alle fall på på mandagen eh og det forplantades väl genom helgerna att det i det kommuniké alltså i referatet ifrå G20 mötte så blev det inte dei helt store nyheterna eh meddelat. Nej. det var väl det andra året att inte Ryssland
0: ställt upp eh, eh nok. Eh men jeg leste også at Kinas president han valgte ikke stille, men omtrent samtidig altså i helga og den uken her, så har han besøk av Venuesuelas president, eller Venuesuelas statsoverhode, og Sambias statsoverhode, og det sier kanskje litt om at Kina vil prøve å finna andre samarbeidspartnere, men, men det er jo ikke akkurat eh, eh, land vi snakker om her.
1: Nei, og det, la det være sagt at, at den kinesiske prensen ikke møter opp eller deltar eh, på G20-toppmøtet, det er jo, du må sette det i sammenheng med at det gir opp litt i spenningene, er jo nok så eh, høye. Og da er det jo hovedsakelig mellom Kina og USA, den herne, altså disputtet knyttet til teknologi eh, eller teknologiutveksling det er, det er jo en disputt som har pågått i mange år jeg vil jo si at vi kan trekke de linjene tilbake til 2016 ifra når Donald Trump ble valgt til president så gikk jo han galt eh, ut mot Kina og eh, siden, siden den tiden så har det jo, ja, så har forholdet mellom Kina og USA vært nok så anspent og så har vi jo fått krigen i Ukraina Uh, I tillegg Så uh, jeg vet ikke For meg som skriver denne målrapporten hver dag det, det, det er sjelden jeg klarer å, som å reklamere for positive nyheter Det er ingenting positivt i disse dager Men likevel så har jo aksjemarkedene klarer seg relativt uh, greit Det gjør det også ja.
0: Og det, det skyldes jo dels det siste vi skal snakke om i dag uh, intelligens För
1: der ligger det mycket positivism Roger. Absolut. Alltså på den ena sidan så er det mycket frukt bland folk der ute men, men underliggende underliggande så är jag med dig Björn det mycket mycket positivt. Og, eh, det var inte så mycket
0: överraskning och så mycket som kom ut av det G20-mötet. De hade ju lagat ett sånt som alle de 20 landene var villige til å på, og, og når det er 20 land som skal bli enige om noe, da blir det jo ganske eh, lite spist og lite
1: kontroversielt. Neida, det er klart at det er jo mange som står i spagaten som signerer på det referatet, men sånn er det. Til syvende og sist, altså hvis du ser på historien, hva angår eh, høye geopolitiske spenninger, så er det jo til syvende og sist diplomatie som sem seiret. Uh, og det er klart at nå har ju krigen i Ukraina pågått uh, en god stund. Uh, forholdet mellom Kina og USA er jo også veldig kjølig, og på et eller annet tidspunkt så har, så har parter nødt til å prøve å finne noe, en, en felles retning den vi, vi kan få dette til. Det med krigen i Ukraina vil jeg bare sette litt på siden. Altså jeg er mest opptatt av det som forholdet mellom Kina og USA. Det er jo egentlig det som betyr, uh, betyr noe for Kina de som er investert i aksjemarked i alle fall.
0: For uh, når det gjelder da Russlands invasjon av Ukraina, så ble det jo ikke enighet om, å, uh, om en, en officiell fordømmelse av den invasjonen, men man blir enige om å få inn i setning om å respektere heritoriell in
1: integritet og arbeide for en rettferdig fred for Ukraina. Mm, og det er det viktigste og det er jo et sånt, i alle fall for, for min vetkommende som lever ånde for den her Buffett-filosofien eh, hvor du stort sett eh, snakker om tre parametre. Eh, og det ene er jo energinivå, og det andre er intelligens og det andre, tredje er jo viktigste, er integritet. Så, så, så um, i alle sammenhengene hvor integritet flettes inn på en god måte, så er jeg så positiv eller optimist. For til syvende og sist, all verdi, et enkelt individ har, et selskap har, en nasjon har, uh, den er linket til integritet, om du kan stole på vedkommende, uh, og da er det hovedsakelig stol på folk i dårlig tid. Så derfor så er det viktig, jeg mener at det er det viktigste setningen eller begrepet i, uh, i referatet for G20-møtet.
0: Og en annen nyhet var at uh, om sider så får Afrika uh, en plass rundt bordet i G20, for det den uh, Hey. Group of 20 har blitt kritisert i mange år for at ikke Afrika er til stede rundt bordet, og det skylles jo at det er verdens 20 største og viktigste økonomier, og der har ikke noen afrikanske land, kanskje heller ikke som helhet, Afrika som kontinent, vært stor og viktig nok. Mm. Men nå får de komme på neste møte i
1: Brasil om et år. Ja, så det er jo en liten game changer. Altså det du skal huske på det at altså hvis du det afrikanske kontinent, så er det jo egentlig Kina som har stått for bygninger og infrastruktur. Hvordan avtalen eh, då land og Kina har vært, det har ikke jeg noe mening eller kunnskap om, men i alle fall så er det så sånn at eh, Kina har fått ett bra fotfeste på det afrikanske kontinentet. Eh, så jeg tror, jeg tror i alle fall det er positivt for Afrika, eh, for de afrikanske nasjonene, å, å, å bli innlemmer da i. Da blir det vel G21. Det blir G21 da.
0: Ja. Uh, og siste ting vi har på lista vår er at uh, India bytter trolig navn til uh, Bharat, og jeg vet ikke hva det navnet
1: betyr eller noe sånt, ja, men uh... Nei, men det har lyst til å si, jeg har bare lyst å snakke litt, sånn, i litt vitt og litt optimistisk med tanke på India. Det som er utfordrende for India, det er jo det at de henger jo etter, altså hvis du tenker på velstandsutvikling, så hänger det jo langt etter Kina. Så, så Kina har vært med i, vet, hva vi kalle det, det gode selskap i uh, 20-30 år, i alle fall i, uh, i uh, 20 år, på grunn av etter de ble innlemmer i v så har ju som BNP per innbygger i Kina, uh, jeg tror de har passert snitt i, i verden. Men de som ikke har passert snitt i verden, og det er jo uh, India. Mm -hmm. uh, og i den samme katerien ligger Russland og flere andre land. Så, så, hvis, så hvis du ser på det som har skjedd i det siste, og det kan godt være at det er en, har en sammenhelle mellom de gnissningene som er mellom Kina og, og, og USA. Det er det at store multinasjonale selskaper, du tenker på Microsoft, du tenker på Apple, du tenker på Tesla, uh, du tenker på underleverandører til Apple, det kan være Foxconn, disse her viktige spillere globalt, de blir jo nå invitert inn og skal etablere seg og ekspandere i India. Mm. Og hvem vet, uh, kan India da bli det neste Kina i forhold til velstandsforskning? økning, og ø, ø, hjelpe verdensøkonomien til, til å ta nærmest til en nytt nivå. Og kan vi reklamere, har ikke vi hatt det som egen podd? Jo, sagt? jeg skulle til si det. Vil India bli det neste
0: Kina? Var tittelen på en pengepodden episode vi to hadde i maj. Og da snakket vi om ø, nettopp det her, at nå er India faktisk blitt verdens mest folkerike land og har en veldig ø, ung befolkning og er et demokrati. Eh, og eh, en del mener nå at India kan ta over for Kina som motoren i verdensøkonomien. Det er masse utfordringer India også har, eh, blant annet på eh, klima og vanntilførsel, korrupsjon. Dette snakker vi en hel del om i den podcasten fra maj. Ja,
1: og for mitt ståelse når du ser at det er de største selskapene på planeten som blir invitert inn til Kina og skal etablere seg, som altså Microsoft, Apple og disse her da vet du, altså det som kjennetegner de selskapene der, de har eh, ikke bare gode systemer, men de har struktur, altså de er politelige, integritet er et viktig begrep i alt det de gjør. Og i så måte så vil jo da India bli med i det, forhåpentligvis. Det er mye verre hvis du er en liten spiller og skal in i India. Og for dette er en kjennsgjerning at korrupsjonsnivået i India, de kommer ikke skyhøyt opp på den, på den, på den, på den lista uh, i forhold til... Eh, koopsjon mm. eh. globalt da sånn. eh, så, inflasjon
0: blir det mye snakk om den uka her Norge, SSB kom jo med, med tall i dag morges med overraskende eh, fall i konsumprisindeksen eh, siste 12 måneder så har da eh, HPI steget med 4,8 prosent de siste tolv månedene, ned fra 5,4 prosent i foregående måned. Ehm, og det er jo særlig krisutviklingen på strøm som har eh, dratt ned eh, konsumprisindeksen de eh, siste tida. Ehm, men kjenninflasjon ligger jo fortsatt eh, en del høyere på den grafen vi viser her, så ligger jo kjerneinflasjonen rett over 6 prosent, og den totale, eh, altså, kjerneinflasjonen er jo renset for eh, energi og, eh, KPI -E, som ja. heter. Ja. og avgiftsendringer. Eh, den ligger en del høyere fortsatt, men eh, det er jo gledelig at inflasjonen ser også ut til å på vei ned i Norge nå. Det er lettere oppgaven til Norges Bank. Det ser ut som at renteøkningen har begynt å virke. Omtrent alle forventer en renteøkning til, men så er det kanske stopp, og at rentetoppen
1: er nære oss, Roger. Ja, det som er utfordrende for den norske sentralbanken, eller det som er centralbank i altså, de mindre økonomiene, det er jo det at vi, vi, vi er så avhengige av det som skjer utenfor vår grense. Så, så, så dilemma er jo det at når, når dollaren er så sterk som den til syne og sist, så importerer vi så mye inflasjon, så så, så Norges Bank, jeg vil si hovedfokus er vel egentlig kronekursen i, i disse dager. Og kanskje ikke kronekursen normaliserer seg før de geopolitiske spenningene eh, gir seg. Så kan vi få noe positivt drypp, hva angår geopolitiske spenninger, så kanskje det kan være den viktigste bidragsyteren for å få ned inflasjonen eh, også, så så vi, vi, derfor så er det viktig å knytte sammen de temaene som vi har i dagens markedspuls. Altså på, et, på godt og vondt så, så hører tingene sammen. Uh, men ja, i alle fall retninger nå, som du uh, henviser til, den, er jo, den, går, den går jo riktig vei.
0: Mm. En sånn liten
1: mikroobservasjon. I disse dager skal jeg
0: oppjustere leia på en uh, av de leilighetene jeg leier ut i Oslo. Og uh, hvis jeg hadde gjort det i forrige uke, så kunne jeg oppjustert den leia med 5,4 Men nå har det jo kommet nye inflasjonstall i dag, så da skal jeg oppjustere den uh, leia de tol neste måneder med 4,8 prosent. Men veldig så, hyggelig for leitakerne mine Det er det, og så kjenner jo Det går, du, du er vel ikke veldig Knallhav på justering av Er du det? Altså, jeg har det i leikontrakten, ja. men Under Corona uh, for eksempel mm. Så låt de være oppjustere uh, ja. Leia, for da da, da hadde leietakerne mine sine utfordringer, og jeg hadde også noen studenter i en leilighet, og de var jo mye hjemme, så da synes jeg ikke det var riktig av meg å oppjustere den leia, for eksempel. Så jeg er ingen bolighai, jeg er en bolig sardin. Ja, herlig, vil jeg gjerne ha sagt. Eh, litt om AI-nytt. Eh, vi har begge hørt den eh, siste episoden av In Good Company-podcasten til eh, vår... Eh, Ven Nikolai Tangen. <laughs> Vi kaller han venn, selv om han ikke, komme, eller ikke har takket ja til å komme her i Pengepodden Studio ennå. Eh, men han hade i forrige uke et veldig interessant intervju med Sam Altman, som er CEO og grunder i OpenAI, som da lager og står bak ChatGPT.
1: Ja, la det jeg har sagt. Altså, jeg har bare lyst til å spinne litt på det, for jeg prøver jo å hjelpe deg, Bjørn Eik, til å få hanke in eh, Nikolai Tangen. I studio her, det har du vært bare fantastisk. Og det har lagt merke på, jeg følger jo denne podcasten til Tangen, og den er jo, den er jo jeg vil si en legendarisk. Eh, for det får som får tilgang på alle disse topperne eh, verden rundt. Og det, det får jo Nikolai Tangen til hovedsakelig på grunn av at han er sjef for verdens største enkeltinvestor, altså hvor vi er, er i halvannen prosent av alle børsutrettelseselskaper på kloden. Mm. Og da tenker jeg sånn at, ja, jeg vet at oljefondet er vel store i Nordnet. De eier i kan av 5 prosent av Nordnet-konsernet. Så då får, får du sende en e-post til Nikolaj Tangen og så si sånn, altså, ja, du bør komme til oss på grunn av det. Ja,
0: det er veldig godt poeng, Roger. Jeg skal ta og gjøre det. For i den podden som da vi oppfordrer alle til å lytte til, så diskuterer de blant annet hvor store produktivitetsøkninger man kan forvente. Eh, hvordan bør AI reguleres, og hva er game for AI? Når kommer eh, superintelligens, og når kommer eh, AI til å være smartere og mer intelligente enn summen av alle mennesker
1: på kloden? Dette er interessante spørsmål, Roger. Absolutt. Så dette er en herlig episode, men og i alle fall ja, vi meg og deg, Bjørn, vi har faktisk eh, brukt en del tid, i, eh, både i markedspuls og i pengepodd og litt forskjellige forer til å snakke om kunstig intelligens, for vi har allerede tatt det litt i bruk uh, ja, i, i deler av vårt arbeid. Vi har sett effektene av det, og i alle fall for mitt ståsted så er det jo betydelig sånn, produktivitetsvekt. Jeg er jo rutinemenneske, sant? så det er lettere for meg å måle om jeg mer effektiv eller ikke. Det er jo ikke alle som har typ sånn type jobb. Men dette var jo et av temaene som ble tatt opp i, i, i podcasten med Sam
0: Oldman. Det var det, for Nikola Tangen spurte Sam Oldman eh, hvor, hvor stor produktivitetsvekst kan jeg forvente og forlange av mine ansatte i oljefondet eh, når de nå tar i bruk AI og ChatGPT. Og da eh, sa jeg, Tangen, at han hadde sagt at uh, hans ansatte skal bli uh, minst uh, 10 prosent mer uh, produktive i løpet av neste året. Og så spurte han Sam Oldman om det var mye eller lite. Og da stiltes Oldman uh, noen uh, kontrollspørsmål. Hvor mange er det som uh, programmerer i hans Olifonde. for jo større andel programmerere, jo høyere ø, produktivitetsvekst kan man forvente. En gjennomsnittlig programmerer mente Sam Altman kan bli mellom 100 og 200 prosent mer effektiv i løpet av ett år ved å bruke det her, for du får så mye hjelp. Mm. Så sa han, ja, 15-20 av de oljefondene de ø, programmerer, og de andre har jo også bruk for det ø, i varierende grad. Og da sa Semmelten, nei, jeg mener du var litt for forsiktig. 20 prosent gjennomsnittlig produktivitetsvekst det neste året mente han at Nikolaj Tangen kunde forvente av sine ansatte.
1: Ja, og så er det jo litt viktig her. Altså, jeg vil si at nå har, jeg tror hele kloden nesten har blitt altså, eksponert for kunstintelligens i den formen som Tjecipti ja, i alle fall, eller det OpenAI står bak. Men det, det som er viktig er det at det er vel først i fjerde kvartal bare for å sette noen sånn, eh, tidspunkt som, hvor at ting kan begynne å akselerere. Eh, I det bedriften for, for OpenAI kommer med to produktkategorier i løpet av fjerdkvar, tror jeg, eh, hvor, som heter OpenAI, jeg tror det er et Enterprise, eh, også er den for small businesses, hvor bedriftene kan eksperimentere som de vil uten å frykte noe eh, med egne data. Sånn at jeg vil tippe at det er mange som har tørrt rent nå og er klar for å, for å kunne implementere eller, eller analysere egne data uh, uten å tenke på, uh, på sårbarheten knyttet til det. Så jeg, så jeg tror fra 2024 og utover, så tror jeg det liksom kan bli et helt nekt, nytt stepp altså, på produktivitetsøkning uh, der ute.
0: Men... Uh så er det jo slikt med de fleste nye oppfinnelser. Det er internett, smarttelefon, det har jo ført til at vi jobber på en annen måte, jobber mer effektivt, men det å lese av det i økt økonomisk vekst, er noe annet, så det er ikke en det er ikke en klar sammenheng mellom teknologiske forbedringer og økt økonomisk vekst
1: og økt velstand. Nei, og da kommer vi tilbake til at til syvende og sist. for en bedrift skal få økt altså, verdi av dette her, så må det være at de kan ta et, gjøre et eksisterende produkt enda mer attraktivt, eller de kan få et nytt produkt ut i markedet enda raskere som følger det. Det er jeg ganske sikker på det jevne selskapet vill få til. Og så er det til syvende så må det være sånn, for å ta verden til nytt nivå, så må de produktene som blir eh, skapt av bedriftene der ute, de må gjøre verden til et bedre sted. Og nå kommer vi til kernen i det hele, og det er derfor, i alle fall, min filosofi som er så linket til Buffett og de, det er jo det at hele tiden tenk på det, ha det som første, eh, første spørsmål du stiller, blir verden et bedre sted med dette produktet? Og da er spørsmålet, blir verden et bedre sted med at alle får tilgang till uh, kunstig intelligens som det, som, som det fremstår i dag. Og det tror jeg altså er et rungende ja på. Ja, altså. Og der var jo de også, uh, Sam Altman
0: var befriende tydelig på det. Mm. Fordi han sier det Chat Tjett, uh, uh, GTP og AI generelt vil bety mest for den fattige delen av befolkningen i verden. For de har ikke tillgång til en lege i dag. De har ikke tilgjengelig til en advokat idag, dag. Nå kan du på mange måter bruke Uh, chat GPT som din lege og skrive inn hvilke syktomer du har og uh, stille oppfølgingsspørsmål og få gode svar også. Mm. Og sammen med en advokat altså uh, be, advok uh, be chat GPT skrive et brev uh, som om det kom fra en advokat mm. jeg, har, uh, jeg skal klage på en sykkel Uh, som, uh, som ikke holder den kvaliteten som jeg ble lovet. Skriv det brevet som man kommer fra en advokat. Mm. Så kan ChatGPT skrive det brevet på en veldig veldig god måte. Ja,
1: eller så har du annet beskrivet på en annen måte så altså, i hvert fall det er så det som meg og deg Björn Eriks. Det er jo det at du er jo topp notch når du kommer til skriveferdigheter og formuleringsevne. Det er ikke jeg. Jeg har alltid hatt problemer med norsk som fag i fra som liksom barneskolen oppover. Eh, uh, jeg føler det at i alle fall for mitt st st ståsted så har jo tjett i peti altså jeg, tatt, jeg føler jeg har tatt meg selv et nytt nivå som jeg følger det. Jeg kommer aldrig opp på et nivå eh, av de, de som er veldig gode journalister men for dette, de vil bare akslere ifra når de bruker dette men jeg føler jeg i alle fall jeg har brutt på barriere og det er befriende for, for mitt ståsted så jeg, jeg, jeg håper og tror at de veldig lite med norsk og mål, evne til å kommunisere kan eh, få et nytt løft med å bruke dette, på riktig måte. Absolut for den skriver jo utrolig bra
0: ja. Det er så bra Norsk som Gepet leverer Og det her er bare version 4 mm. ja, Det kommer jo flere versioner etter hvert ja. Og
1: det kommer til å bli Førsteklasses professor i norsk Og det er vel jo noe som, som Altman har vært inne på altså, det, er, det, er ikke, altså, det er bare version 4 Ikke vel? Vi er framdeles langt ifra potentiale. Så her blir det bare å med Uh, videre på på utvikling innen AI. Det blir det, og når det gjelder
0: regulering, så uh, spurte Nikolai Tangen om det vil komme uh, en global regulering av kunstig intelligens, og der svarte både ja og nei. Altså, uh, han sier at uh, han tror det er hvert enkelt land eller gruppe av land som uh, vil forbeholde sig retten til å definere hvilke modeller for kunstig de vil akseptere. Men på et eller ante uh, tidspunkt, så måste också komma en global regulering, för di teknologin är potentiellt extremt farlig. Uh, du kan ju tänke dig att hvis uh, robotarna och maskiner skulle ta över världen eh uh, och lage en uh, ja. atomolycka uh, eller en klimatkatastrof ja. så måste man ha reguleringen för sånt. Ja, ja,
1: men är uh, det inte så sånn att allt nytt är farligare, är det inte det? Det har du väl när när flåklypar hva heter han? Er det Ludvig? Ja, ja. Det er farlig det. Nettopp, sant? Så husk på det. Ja. Jeg vil se si, si frykt, frykt handler først og fremst øh, er knyttet til at ikke du vet. Mm. Når ikke du vet noe, så, så hvis ikke du vet, så må du sette deg inn i det. Så må du forstå hva som er det positive eller fordel med å ulempe med det. Men, ja. mm. eh, for
0: han eh, sa det, at han tror vi kommer til et tidspunkt der AI er smartere enn alle menneskene til sammen. Og da er det og, og kan AI finne opp nye medisiner. Han tror jo at AI vil være med å løse verdens energiproblemer med at eh uh, fusjon og fusionsenergi. Uh, tror han vi får en løsning på innen jeg tror han mente innen hans levetid. Ja. Og i så fall så kan vi jo da, uh, da blir jo kostnaden på energi nær 0. Mm. kostnaden på intelligens og kunnskap blir mm. nær null, det blir et paradis å leve i, Roger. Ja, det gjør det. Det hadde vært fantastisk hvis at,
1: uh, AI kan ta oss dit om x antall år. Og det, det, det satser vi på. Men i alle fall så er det, vi må ikke glemme her, uh, at vi har kommet i den situasjonen, det skjønner jo hovedsakelig at uh, det har vært ekstrem innovasjon innen techfeltet. Uh, et selskap som NVIDIA som uh, i utgangspunktet egentlig bare har de disse her nørdene innen gamingverdenen uh, ble truffet av den her kryptobølgen og, uh, som dreier med mining og, og, og nå har de uh, produsert de GPU-et som, som gjør at du kan, du kan uh, utnytte kunstintelligens til fulle, altså du kan få svar instentlig uh, så so, so det, det er jo viktig å gi kredit til de som kredit skal ha O och då menar helt uppenbart at uh, de som har utvecklat Nvidia har, har gjort en väldigt god jobb. Jeg vill bare si at Nvidia är ju av de sällskap som har vært bidragit till att dra upp min amerikanske portfölje de sista åren eller to. Eh uh, och och det är liksom eufori självklart det är eufori. Det er det sagt att det är viktigt och så det är eufori i aktiemarknaden eh all knyttet til AI er jo veldig eksplosivt altså i kursutvikling og sånt eh, så det det er jo ikke alltid det sammenheng mellom prisen i markedet og underliggende verdi. Eh men nå jeg, jeg, har du solgt litt av uh, Nvidia-holdingen altså sant ja? ja altså, jeg det, men jeg har halvert eh uh, beholdningen av Nvidia etter de leverte eh uh, Q2 tall. Men jeg brukte provenuet som det hette til å uh, vekte meg opp i AMD. Så, eh, det som en annen
0: chip-produsent
1: ja, så de er, de er next in line så hvis det er noen som skal prøve å tette gapet til Nvidia, så er jo det AMD eh, for, for, eh, så, så jeg, jeg, jeg vil si jeg har ikke, for, jeg har ikke forlatt eh, selve space eller industrien men eh, Nvidia er nummer en i dag kanskje ikke de vil være det i all fremtid ja mm. um, jeg kan også
0: eh, nevne det at forrige så var vi på Nordnet eh, Summit med 650 nordiske kolleger i Stockholm. Der hadde vi et eh, veldig interessant foredrag av en svensk-amerikansk eh, professor i eh, fysik og teknologi og AI eh, på MIT. Eh, han, eh, Max... Eh, Hette Hegemark het han, og han har også et veldig optimistisk syn på hva AI kan gjøre for menneskeheten. Og han sa det at hvis vi gjør ting riktig nå, så kan AI bli det beste som noensinne har skjedd med menneskeheten. Og hvis vi kan forsterke vår menneskelige intelligens med AI og løse dagens største problemer, så kan menneskeheten blomstre som aldri før. Det synes
1: i hva så hyggelig og optimistisk å høre. Jeg, jeg er helt enig, men det som bare får fremme av altså, den frykten som er knyttet til, så altså selvfølgelig, det vil alltid være, skal, hva skal vi kalle det, lurendreier, noen som skal utnytte ny teknologi til, til, til egen vinning. Eh, så sånn har det alltid vært, sånn vil det alltid være. Eh, men, men i utgangspunktet har han fremme med som fokus på at kunstig intelligens kan være med på å eller sørge for å luke ut så, så det er klart at det er, mange, det er sikkert mange som tenker nå i de banene at selv om det kan komme, de komme aktører som, som har onde hensikter eh, til syne, men det, kanskje de blir bekjempet like hardt brutalt eh, av kunstig eh, intelligens. Mm. Og jeg vil tippe, la det være sagt, jeg vil tippe, hvis du ser på, no prøver bare å tenke inn for et strategisk ståsted til Nvidia, et selskap som Nvidia, det vil overraske meg veldig hvis de ikke de prøver å diversere seg selv, og må si her, vet du hva, vi er jo så midt, altså vi er i sweet spot innen kunstig intelligens, vi, vi vet selvfølgelig at aksjemarkedet er jo euforisk, altså prisen på vår aksje er euforisk i forhold til underliggende inntjening. Vi skal levere på kvartalet etter kvartal for å rettferdiggjøre det, men for at de skal rettferdiggjøre det, så må de jo diversere seg. Så hvis de kan komme inn og bli en viktigere spiller i dette her, for exempel til å lage all logaritme, jeg vet ikke jeg, altså nå tenker jeg bare høyt. Så jeg, så jeg vil tippe dere, det er Microsoft dere, og OpenAI selvfølgelig, i, i ville ha det top of mind, kanskje Nvidia har, top of, har det top of mind. Og, og dette er de flinkeste folkene. Dette er de flinkt dyktigste til teknologisk utvikling som er på kloden i dag. Så jeg, jeg, jeg satser på det altså. Jeg satser på det også,
0: så, og for dere lyttere og seere som ikke har vært inne på chat-GPT enda, gå inn, still spørs stil noen spørsmål noe du lurer på, still oppfølgingsspørsmål, eh, se videoer på YouTube, hør episoden jag og hade här om om hvordan bli en bedre investor med uh, bruk av uh, ChatGPT. gpt ni nysgjerrig, så blir du ikke akterutseilt av andre folk som er flinke til å ta i bruk den nya teknologien. Da sier vi takk for oss, Rogge. Det gjør vi. Takk. Markedspull skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformal og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i markedspuls. Jeg og Roger som Nordnets talpersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Sherville, der kallnavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.